1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim lojistik konuşuyoruz. Lojistik. Çok şey konuşuyoruz Türkiye adına. Umutlu olduğumuz da bir sektör. Bunu da bir koyalım. Ama orada yapısal sorunlar var. Ve yapısal sorunların mutlaka halledilmesi gerekiyor. Yapısal sorunlar dediğimiz özellikle karayolu taşımacılığını söz konusu ettiysek. Orada her yolda gördüğünüz neredeyse 10 kamyondan 9'u esnaf. Yani her biri bir müteşebbis. Bütün bunları konuşacağız. Yani bir tarafta boş gelmeler var. Eskisi gibi o dolu gittim dolu geldimler olmuyor. Bir takım sıkıntılar var. Onların çözülmesi gerekiyor. Öbür taraftan baktığınızda ne kadar vefalı bir esnaf grubuyla karşı karşıya kaldığımızda sadece depremi konuşsak galiba yetiyor. Hiçbir şey gözetmeden, hiçbir beklentiye girmeden hemen bölgenin yardımına koşan bir esnaf grubu. Biz bunları konuşacağız. Bugün Türkiye'nin kamyoncu esnafını, kamyon taşımacı, aslında lojistikle ilgili karayolunda özellikle nasıl yapılanmamız gerektiğine eksiyle fazlasıyla her şeyiyle mercek altına alacağız çünkü bu konuyla ilgili herkes konuşuyor. Ama konuşması gereken bugün işte bunu konuşalımın konu Türkiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatörü Merkez Birliği Genel Başkanı Hanefi Oğuz bugün işte bunu konuşalımın konu Sayın Oğuz hoş geldiniz efendim
0: çok teşekkür ediyorum sağ olun Var teşekkürler olduğunuz. sağ olun.
1: Üstadım bu işin aslında bir numaralı muhabbı sizsiniz bunu yani siz hani bir
0: numaralı demeyelim ama yani tabi sektörün içinde taraftarlar biri biziz tabii, evet. temsilen doğru, e, diye
1: doğru. baktığımızda şimdi çok şeyi konuşacağım açacağım ama ilk önce bir genel bir fotoğraf çekebilir misiniz Türkiye'de motorlu taşıyıcılar veya işte hepimizin bildiği ifadeyle kamyon esnafı nasıl bir fotoğraf veriyor?
0: Evet şimdi tabii Türkiye'de Hı. yaklaşık 850 bin kamyondan bahsediyor. Bu Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre belge almış. Bizim tahminlerimize göre 1 milyon 200 bin kamyon var aşağı yukarı Türkiye yollarında. Bunun 85 bin adeti kooperatifler şeklinde bize bağlı. Motolu taşıyıcılar kooperatifleri derken sadece kamyonlardan ibaret değil. Motolu Elbette. Taşıcılar. Taksiler Taksi var, mesela. dolmuş var, otobüs var, kamyonet var, kamyon var. 85 bin tane kamyoncu var. Bunların bağlı olduğu kooperatif sayısı Türkiye'de 500 tane. 500 tane kooperatif var. Ama bunlar bu kooperatiflerin çoğu kurumsallaşmış, idari binası olan, Lokali olan, merkezi garajı yani. olan, merkezi tabii idari bina dediğimiz işte hı hı. muhasebeden tut, yönetim bütün binası orada. Çoğunluğu hemen hemen belki nadir hani böyle küçük ilçelerde kurulmuş oradaki sanayi bölgesinde bir kooperatif kurulmuşsa belki biraz zayıflık olan yönü odur ama büyük yerlerde gerek limanlarda, gerek gümrük sahalarında, gerek sanayi bölgelerinde, gerek de farklı bir dalda çok ciddi kooperatiflerimiz var ve bunların hepsi de kurumsallaşmış, çok güçlü ve bu
1: 500 kooperatif size bağlı Size bağlı yani. ama geçirelim.
0: sadece organik olarak biz kamyoncu yönünü alıyoruz ama kamyoncu niye çok alıyoruz? Çünkü kamyoncunun kendine ait bir fiyat tarifesi yok. Dolayısıyla olarak kamyoncu yıllarca ihmal edilmiş Türkiye'de. Yani karayolu taşıma kanunu bile yokken işte 2003 yılında mevcut hükümetin o dönemde Ulaştırma Bakanı Binali Bey bu işe el attı. Yani sağ olsun en azı bu sektöre bir yasa getirdi.
1: Talat Aydın galiba karayolu Evet Talat videosu. Aydın
0: Bey bu dört sayılı Karayolu Taşıma Kanunu mimarı. Öyle diyeyim. Hı hı. Onun dönemde ciddi anlamda üzerinde duruldu. Kurumsallaşmaya gitti. Ama maalesef gelinen noktada şu anda bizim istediğimiz yani çünkü Karayolu Taşıma Kanunu çıkındığı üç saç ayağı vardı. Bir mesleki yeterlik, mesleki saygınlık ve mali yeterlik. Yani mesleki yeterlik şu eğer bir kamyoncu kamyonculuk yaparsa mesleğini hakkıyla yapmasıyla ve bunu meslek olarak yapmak. Bir mali yeterli. Ekonomik olarak güçlü olması lazım. Ve mesleki saygınlık bu sektörde çalışan insan saygı görecek. Dolayısıyla olarak bu kurumsallaşmayı beraberinde getirecekti. Yani biliyorsunuz taşımacılığın bütün evrelerini yetki belgesine bağlanıyor. Evden eve taşımacılık yapacaksan K3, bireysel taşımacılık yapacaksan K1, organize yapacaksan R1, lojistik yapacaksan L1. Bunun bütün evrelerini getirdiler. Ama şöyle biz bunların kurtuluş olmayacağını biliyorduk. Biz o dönemlerde ulaştırma bakın kara ulaştırma genel müdürüne dedi ki ya bakın siz belgeleri denetliyorsunuz. Denetleme istasyonları kurdunuz. Dolayısıyla olarak şu anda Türkiye'de belgesiz taşımacılık hemen hemen yok denecek kadar. Bu şu an işte. bu konuda başarılılar. Evet. Ama biz dedi ki ton kilometre fiyat belirlemesini siz yayınlayın ve denetleyin bakanlık olarak. Eğer kamu gücünü siz denetlemezseniz bu ton kilometre fiyat tarifesi çıkmaz. Eğer bugün bakanlık belgeyi denetlediği gibi o ton kilometre fiyat tarifesini denetleseyi için bakanlık tarafında yayınlandı.
1: Orayı birazcık açar mısınız bilmeyenler
0: açısından? Şöyle. Şimdi ton kilometre fiyat tarifesi şu. Şimdi bakanlık der ki bunu ton ve kilometre. Kaç ton? Örneğin söylüyorum 10 ton. 10 tonun gideceği yer ne? Kaç kilometre? İşte 50 kilometre. 52 ton çarpı fiyat işte çarpı mesafe çarpınca bakanlık buna şunu diyecekti. Bu fiyat tarifesine göre yüzde on altına yüzde on üstüne çıkabilirsin. Marj bu olacaktı. Dolayısıyla olarak onu o zaman esnaf yani esnaf o zaman pazarlık üsülüyle taşımacılık yapmayacaktı. Çünkü bizim arabamız diyelim ki İstanbul kamyoncusu gitti Edirne'ye. Ya da Hakkariye'ye gitti. Şimdi orada geri dönecek. Ne verilirse onunla yetinmek zorunda.
1: Halbuki bunun bahsettiğiniz gibi bir tarifesi olsa e tarifesi neye döneceğini olsa bilecek.
0: Neye döneceğini bilecek. Şimdi Veren de ne
1: ücret verecek? E Tabii
0: şimdi, şimdi otobüsçünün fiyat tarifesi var. Dolmuşçunun var. Taksıcının var. Ama kamyoncunun fiyat tarifesi olmadığı için maalesef kamyoncu bu ülkenin en fedakar mesleğidir. Bakın siz deprem bölgesini anlattınız değil mi? Hı hı. Adam Cant üzerinde ben deprem bölgesine yetişeyimde cant üzerine giren kamyoncu var. Daha dün, dün, daha dün ismini de vermekte çok hani eğer reklama girmeyecekse vereyim. Kişi
1: ismisi önemli değil. Yok yok şirket ismi. Şirketi vermeyin. He,
0: vermiyorum. Bir şirket, fit şirket içerik olarak da Adıyamanlı bir şirket. Bizi aradılar, dediler ki biz o bölgeye işte personelimiz ısıtıcı gönderecek bölgeye. Bir tır istedi bizden. Biz bir tırı gönderdik, beş kuruş para almadık. Beş kuruş. Hala devam ediyor. Ben ediyorum. şu anda Dertben bölgesinde ticaret odası burada. İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 270 tır verdik. 270 tır. Ve bunların hiçbirine, bunlar hepsi de kooperatif üyesiydi. Daha dün gönderdiğim tırı da gene kooperatif üyesini gönderdim, beş para almadı.
1: Yok okulunda Şöyle yani hani sektörün
0: ediyor. sektörün bu kadar fedakar olması ama maalesef gerek yani hani hükmet diyeceğim çünkü başka da bizi yöneten başka kimse yok. Biz gereken ilgiyi görmüyoruz. Neye
1: ihtiyacınız var?
0: Şöyle bakın neye ihtiyacımız var? Bir kere bir fiyat tarifemiz yok. Bu bir. Bu bir. İkinci bir olay kamyoncuya. Ucuz kredi desteği vermesi lazım. Yenileme Arabasını yenilemek için. Hı. Tabii ki. Yani esnaf kefalet üzerinden verilen bir kredi var. Yani o esnaf kefalet üzerinden verdiği kredi daha işte 500'ü 350'ye indirdiler. 300'e indirdiler, 250'ye indirdiler. Sonra yeni 600'e indirdiler. Ama şimdi takdir edersiniz ki bir araç yani normal bir tır artık biz kamyon falan yok sektörde artık tır var. Doğru. Bir tırın şu anda bir maliyeti dorsesiyle birlikte 4 milyardır.
1: Beş yüz milyon olsa ne, bile yeter. 500
0: Beş yüz milyon onun lastiğine yeter. Hı hı. Yani 500 milyon lira lastiğine yeter. O bir çare değil. Biz şunu önerdik. O dönemin bakanlığı dedi ki yani ucuz kredi kamyoncuya ver. Kamyoncu bunu çalışarak öder zaten. Çünkü kamyoncunun ekmek teknesi kamyonu. Tabi bakmak zorunda. Bakmak zorunda ve ona zeval gelmesini istemez zaten. Kamyoncu kendi ekmek teknesine haciz yermesini ister mi? İstemez. Ama bu Avrupa'daki gibi çünkü şu anda bakın sektörde şu anda... 1970 model araçlar var. Hala. Türkiye yollarını ve bu milli zarar veriyor.
1: Yakıtıyla şey. Yakıtıyla her
0: şeyine. veriyor, şey veriyor, sürücüsü ile veriyor, yola veriyor, bir şekilde veriyor yani. Karbon emisyonuyla ve her falan şeyi, her şeyle veriyor. Ama bunun maalesef yani bizdeki yapı hani böyle bir ağlama duvarı da olmak istemiyoruz ama Esaf maalesef mu? maalesef yani bu, bu konuda. Munzaripiz. O zaman
1: şöyle yapalım mı Sayın Başkan? Bir araya gideceğim. Bir reklam tamam, arasına. Tamam. Aradan geldikten sonra Avrupa'ya atıfta bulundunuz ya. Avrupa'da ne yapmışlar? Evet. Bir onu bir mercek altı alalım belki? Tabii, Çözüm oradan çıkabilir. Evet. Efendim Türkiye'nin aslında taşıma gerçeğini, kamyoncu esnafı ve kamyon taşımacılığı üzerinden konuşuyoruz. Konuğumuz Türkiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Hanefi Oğuz. Kısa bir ara lütfen
0: bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Ese ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Türkiye'nin kamyoncu esnafı ve kamyon taşımacılığı gerçeğini aslında belki kooperatifler üzerinden konuşmak lazım. Türkiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Hanefi Oğuz konuğumuz. Şimdi araya gitmeden önce aslında 2003'teki o 3 maddelik hamleyi çok net ortaya koydunuz. Ama dediniz ki geldiğimiz noktada fiyat başta olmak üzere halledilemeyen, fiyat ve yenileme,
0: yenileme de çok önemli,
1: halledilemeyen sorunlarımız var. Ve orada Avrupa'ya yatıfta bulundunuz.
0: Avrupa ne yapmış? Şimdi tabii Avrupa şöyle. Şimdi Avrupa'da bizim kadar çok böyle işte büyük şirketler, çok şirketli bir bir yapı yok orada. Orada lojistik ve antrepoculuk, depoculuk yaygın ve Avrupa'da bir ülkede en fazla en fazla hadi bir nebel 15 tane şirket var bu işi yapan. Ama kurumsallaşmış lojistik bütün lojistik hizmetlerini veriyor. Yani taşımacılığın bütün çeşidini yapıyor. Ha Türkiye'de de yeni yeni bazı firmalar Buna dayattı dediler ki ya biz pancarımızı size taşıtıyoruz ama pancar sökümünü kim yapacak? Şimdi eskisi gibi artık böyle insan gücüyle sökülmüyor.
1: Gerek diyor zaten Gerek de Gerek de de bir
0: yok. var. Evet. Gittiler o kurumsallaşmayla beraber bazı kooperatiften gitti Almanya'da pancar söküm makinesi aldılar. Mecburen aldılar. Yoksa pancar pancarın sahibi Nezih pancar üreticisi dedi ki kardeşim ben taşımacılığı sana veriyorum... ama sökümünü de sen yapacaksın. Hı hı. Çünkü taşımacılık komple bir taşımacılık, kombine bir taşımacılık. Avrupa'da bu çok yaygın. kombine ve komple taşımacılık şimdi adamın burada diyelim ki siz burada bir soba göndereceksiniz örnek söylüyorum vana seni burada nakleci kamyoncu aramana gerek yok girersin internete adam gelir buradan araba şeyini alır götürür deposuna kur ne zaman ki müsait olursa kargo gibi yani hani kargoya nasıl Yük veriyorsa nasıl çağırıyorsa adam gelir arabayı buradan alır küçük arabasına alır götürüp antroposuna koyar ne zaman araba o yönde büyük arabası neyse tırı kamyonu o tarafa giderse o sobayı da yükler götür bütün hizmetini evine kadar götürür yani şöyle şimdi Avrupa'da eğer siz mağazanıza elbise gidecekse onu askılamasını onu gidip oradaki mağazanın reyonuna kadar bütün hizmeti senden istiyor bizde halen bu olmuyor. Bizim böyle babadan kalma üsürülerle taşımacılık maalesef gelişim iyi hani çok kötü de demiyorum ama halen de öyle. Halen bazı kamyoncularımız özellikle bireysel çalışan kamyoncularımız halen bu şeyi kırak kırmış değiller. Çünkü böyle köle pazarlığı gibi işte İzmir'in Işıkkent, işte İstanbul'un Sirkeci, Bursa'nın bilmem neresi halen orada pazarlık üsürü, üsürüden köle pazarlığı gibi yük alınıyor. Çünkü dönecek. Boş mecburen, mecburen gerekti. yapacak başka bir şey. Ama o
1: bahsettiğiniz şey. fiyat tarifesi olsa aslında buna hiç gerek kalmıyor.
0: Tabii gerek kalmaz. Aradaki tefeci, bilmem işte simsarlar da olmaz. Hocam bu şimdi anlattığınız
1: benim gözümde canlandı. Hı. Yani şöyle diyeyim, 80'lere kadar belki 85'lere kadar biz de yani rahmetli babam da biz de kadın çanta üretirdik. Ambar vardı mesela. Evet. Ambarın saati vardı, yeri vardı. Siz ambara yetiştirirdiniz. O, şimdi o düzen varmış aslında bir nebze belki daha iptidayı bu ne gerekiyor tabi şöyle ama.
0: şimdi tabi o o dönemde ambarlar vardı şu anda antrepolar var depolar var şimdi eğer kurumsallaşmış Şirketler, kooperatifler Değişik nakli firmaları Antrepoculuk, depoculuk yapıyor Yükü alıyor, yükünü götürü Sağlam bir şekilde işte portifle indiriyor O zaman tırı neyse aracı Ne zaman hangi güzergahta gidecekse O zaman diyelim ki işte buradan başladı Denizli'ye gidecek Denizli'nin yükünü işte tıra diyor ki sen denizde Bunlar parsel taşımacılıktır O sizin dediğiniz şeyler Yetiştirirsiniz Anber. yani Yetiştirir, oraya Ambar'da bunlar farklılaşır işte Denizli yoluna gidecek tır i̇şte Nereye uğrayacak işte denizliğe uğrayacak, uşağa uğrayacak, oradan bilmem nereye uğrayacak. Oradan alır yükünü, o yükleri boşalta boşalta gider. Maliyet açısından yani parasal açısından da kazançlı olacak sonuçta. Tabii. Bir parsel alacak bin liraya örnek söylüyorum ama dört parsel alsa dört bin lira para kazanacak. Dolmuş gibi yani aslında. E Dolmuş gibi tabii yani öyle olması lazım Türkiye'de ama maalesef bu hani istediğimiz halen bu düzeyde değil. Halen pazarlık üsülüyle yani kamyoncuya ne verirlerse onunla yetişim çünkü örgütsüz bir toplum. Onu söyleyeyim. Aslında özünde biz kooperatifçiyiz. Türkiye'de örgütlüyüz. Ama bu yapıda bakın biz örgütlü olarak çeyreğin çeyreği bile değiliz.
1: Yani demin verdiğiniz rakam çarpıcıydı. 1 milyon kamyon bir milyon var. 1 milyon kamyon 85 var. 85 bini kooperatiflere üye. Yani
0: 85 bini kooperatiflere üye. 850 bini şu anda Ulaştırma Bakanlığı'na belge almış araç. Yani kara ulaştırma. E Onu baz alsanız %10'u yani. Yani %10 üstü tabii. Şimdi o bireysel kamyoncular aslında tabii gönül ister. Ben aynı zamanda bir meslek odasında da yönetiyorum. Yapıyorum. Benim gönlüm mesela kamyoncuların birleşi bir sendika kurmaları. Çok isterim. İnan bunu isterim. Çok isterim. Bireysel kamyoncuların. Bakın kooperatifin, diğer büyük firmaların, rojistik firmaların en büyük ve sektörde bu kadar ne verilese pazarlık üsülüyle yapılmanın önündeki tek engel bireysel kamyonculardır. O
1: zaman yenileme de olmuyor tabi. Tabi yenileme. kazanamıyor ki.
0: Çünkü kazan. Bakın hiçbir kamyoncu, hiçbir tırcı, kamyoncu neyse. Hiçbir tırcı, hiçbir kamyoncu. Ya ben bu mesleği işte aracımı yenileyim. Ve bunu da çocuğuma bırakayım. Meseleye bakmıyor öyle. Diyor ki ya nerede biterse ben yaşlandım bittim. Ondan sonra benim çocuklarım da bu işi yapmayacak. Ben de aracım işte o zaman da işte satarım bu mesleği bırakırım. Yani günlük. öyle bakıyor.
1: Günlük nafaka olunca da. Tabi öyle
0: Ama kooperatif. Kooperatif üyesi öyle bakmıyor. Kooperatif yapısı örgütlü kendisine ait öyle veya böyle yasal olmasa dahi bir fiyatı var kooperatif bir fiyat belirler. Her ay zam gelince o fiyatına yansır.
1: Ama orada da şimdi bu anlattığınız yapı içerisinde çok ciddi bir haksız rekabet var. E, var demektir.
0: tabii haksız rekabet var. Yani siz bir
1: fiyat deklar ediyorsunuz ama o anda atıyorum rastgele söylüyorum illeri Erzurum'dan İstanbul'a dönecek olan veya Erzincan neyse rastgele attım illeri ve bu... boş dönmek istemeyen bir bireysel kamyoncu verilen fiyatı kabul
0: ediyor. E, tabii ki ediyor. Biz de şimdi tabii biz kooperatifler bulunduğumuz Ortamda lokasyon olarak örgütlüyüz. Mesela diyelim ki biz Ambarlı'da ya da Haydarpaşa'da örgütlüyüz. Ama bizim kamyoncumuz işte kooperatiften çıktı Ankara'ya geldi. Ankara'da bireysel kamyoncu oluyor. Çünkü geri dönüş yüklerini biz maalesef daha onu ayarlayamadık. Kooperatifler de bunu yapmıyor hala. Ben burada örgütlüyüm, burada. Burada bu. Burada
1: teknoloji aslında devreye girmeye başladı sanki ufak ufak.
0: Ya şöyle şimdi tabii evet o teknolojinin zararları var. Nedir? Ya şimdi zaten... şöyle şimdi... Binlerce sıkıntılı internet ortamında araç bulup eşyasını emtiyasını verip ve araçların eşyasına çok büyük zararlar verildiğini Ve bize gelen büyük çok büyük şikayetler var bu konu Abi ben işte eşyamı verdim eşyam 10 gün sonra geldi Geldiğinde işte televizyonumu kırdılar ondan sonra işte mobilyama zarar verdiler işte şunu kırdılar bunu Nereden buldun internette bulduk Şimdi bu bu yapıya kurumsallaşıp ve bunu yani mesele
1: onun da kurumsal
0: olması lazım. E abi. tabi. Tabi. Şimdi adam yükü verdikten sonra gerisine bakmıyor işte zarar mı vermiş? Kardeşim nereden aldı internetten aldık telefonu? Nereden nasıl buldun? Şimdi eğer orada bir yapı oluşursa bu kurum Dese ki benim şu şu yetki belgelerim var, ben bunu da sigortalıyorum ve sigorta taşımacılığı yapıyorum. Senin malına bir zarar gelirse ben bunu üstlenirim şirket olarak. Bir tane bulamazsın.
1: O zaman da onunla ilgili tabii o niteliklere sahip kamyoncu seçecek. E tabii, olarak. e tabii.
0: Yani şimdi taksici esnafını düşünün. Ya da minibüsçi esnafını düşün değil mi? Hı hı. Onların bağlı oldukları bir meslek odaları var. O meslek odalarının en üstte bir disiplin kurulu var. Şimdi eğer taksici müşteriye yanlış davrandıysa plakasını alıyor meslek odasına bildiriyor. Meslek odası ona gereken cezayı kesiyor.
1: Hemen trafik şubeyle
0: ilişkiye geçiyor. Tra trafik şubeyle ilişkiye geçiyor. Şoferi çağırıyorlar ya da mal sahibini çağırıyorlar. Diyorlar ki mal sahibine kardeşim senin şu arca şu plakalı işte sirkeci şu adamı hakaret etti. Ya da şuna şunu yaptı ya da fazla para aldı. Dolayısıyla olarak o disiplin kur cezayı kesiyor ve bu ceza katıdır yani. Bir şey yok. Bu,
1: bu arada bu konuyla ilgili galiba en ürkütücü de minibüsçüler ve saat. Evet. Yani ben son dönemde değil, yıllardır görürüm. Saat ha. tutturmaya çalışan. Hı hı. Bir de tabii şimdi hani bunu iyi niyetle kötü niyetle kullanan vardır ayrı konu ama hani İstanbul trafiği içerisinde nasıl cebelleştiklerini ben görüyorum. Evet
0: yani tabii yani şöyle şimdi ama tabii, yapılabiliyor evet, yani. Evet evet. Şimdi gerek taksici esnafında gerek kamyoncu esnafında gerek minibüsçi esnafında gerek otobüsçi esnafında Tarafında. bu tür eksikler, insanlara farklı davranmalar bilmem ne yok mu var yani herkes öttürüyor tabii var. ki var yani bizde de biraz daha maalesef kültürel yapı orta olduğu için maalesef bizde biraz daha fazla var bu anlamda bizim bütün meslek odalarımız ve kooperatiflerimiz gerçekten canı gönülden çalışıyorlar gerçekten bu sektöre hani ben mesela biz biz Türkiye Kooperatifler Merkez Birliği olarak biz her yıl eğitim seminerleri veriyoruz. Bu eğitim seminerlerini Antalya'da yani 20 21 sefer verdik. Bu Kasım'ın 14'ünde zaten verdik. Ne anlatıyorsunuz? Bakın biz başkan? Türkiye'de, Türkiye'de ve dünyada taşımacının geldiği yeri anlatıyoruz. Türkiye'de ileride taşımacının gelecek noktayı da anlatıyoruz. Taşımacının bu şekilde gitmeyeceğini de anlatıyoruz. Diyoruz ki taşımacılığı artık bizim bildiğimiz Karadeniz'de hamsi kasalarını Attın arkaya, kamyonun arkasında açık bir şekilde suyun yarısı asfaltar döküldü. Yarısı bilmem nerede oldu, kokudan geçme. Artık taşımacık bu evrede değil kardeşim. Siz eğer hamsi taşıyacaksan sen frigolu araç kullanacaksın. Narince taşıyacaksan frigolu araç kullanacaksın. Antalya'da meyve sebze taşıyacaksan kardeşim frigolu araç kullanacaksın. Sonuçta bakın biz... Eğer uyumazsak bizi uydururlar. Yabancı güç gelir buraya girer ve bizde kapı kulu.
1: Yani bir standart gelir illa ki evet. Çünkü burası göz ardı edilebilecek e, bir ardı pazar edilir. değil.
0: Pazar değil çünkü bakın Türkiye jeopolitik olarak çok hassas bir yerde. Orta Doğu'ya giden bütün şeyler buradan gidiyor. İran, Irak, Süriye, Mısır bu tür yerlerden bütün karayolu taşımacılığının %90'ı e, Türkiye, Türkiye üzerinden gidiyor. Dolayısıyla olarak çok hassas bir bölge. liman bölgeleridir. Yani hani Hollanda'dan sonra belki en fazla denizi olan ülkelerden biridir. Ve limanları da var. Kullanıyor kullanmıyoruz o ayrı tartışılır. Ama inanın yabancı güç yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başladı. Ben bir dönem bu kararı taşıma kanunu çıktığında Ticaret Bakanlığı'nda, işte o dönemlerde kooperatifçilik oraya bağlıydı. Bizim halen de bağlı da tabii kooperatif genel müdürlüğü kuruldu. O zaman da dedim ki ya biz işte bunu bu yasaya getiriyorsunuz. Bizi kapı kulu yapacak. Adam dedi ki bana müfteşar de, galiba dedi ki bana ya Hanifi Bey valla siz bu kafayla kapı kulu bile olamazsınız
1: dedi. Düzelin diyor yani.
0: E doğru. Aslında siz de yani. 2023'te aynı şeyi
1: söylüyorsunuz. Tabii tabii yani. Düzelmemiz Yalan lazım. değil.
0: Yalan değil. Yani düzelmemiz lazım. Kurumsallaşmamız lazım. Taşımacılığı ...artık komple ve kombine bir taşımacıyla döneceğini artık anlamamız gerekiyor.
1: Orada minik bir araya gideyim. Aranın ardından şunu konuşalım mı? Hani mesela taksilerde kısa mesafe vardır ya. Hı. Biz kara ulaştırmayı da aslında entegre sistem içerisinde kısa mesafelerde yapacak formüller bulamaz mıyız? Demiryoluyla, deniz yoluyla bağlan. İşin bu boyutunda biraz açmamız tamam. açım ama minik bir araya gidelim. Tamam. Aranın ardından konuşalım. Efendim konuğumuz Türkiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Hanefi Oğuz. Kamyon taşımacılığı başta olmak üzere aslında lojistiği konuşuyoruz kısa bir ara. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Tabi ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Türkiye'nin kamyoncu esnafı ve kamyon taşımacılığı gerçeğini aslında üst perdeden lojistiğini konuşuyoruz. Kıymetli bir konumuz var. Türkiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Hanefi Oğuz bugün konuğumuz. Şimdi araya gitmeden önce söylemiştim ben dinleyicilerimiz için bir daha hatırlatayım soruyu. Şimdi evet belli başlı sorunlar var fiyat, yenileme vesaire bunlar ve tabi birlikte hareket edebilme. Birazcık resmi büyüteceğim. Kamyoncu esnafı veya motorlu taşıyıcıları diyelim. Daha kısa mesafelere entegre edebileceğimiz, böylece aslında karbon ayak izinden yakıt tasarrufuna kadar birçok şeyi yapıp taşıyanı da para kazandırabilecek bir sistem. Entegrasyon, yani deniz taşıma, demiryolu taşıma vesaire ve karayolu taşıma. Bu entegrasyonu havada dahil bir türlü tam oturtamadık. Niye?
0: Şimdi tabii şöyle, şimdi Türkiye taşımacılığı maalesef halen yüzde... 94, 93 karayolu. yapılıyor. Gerek yok gerek yolcu da ikisinde tabii, de tabii. öyle. Tabii, tabii. Şimdi bu modlar arası bir dengesizlik var. Avrupa'da böyle değil. Tabii. Avrupa deniz taşımacılığı yüzde 15, demir demiryolu taşımacılığı yüzde 20, karayolu taşımacılığı yüzde 65, 60. 60'larda, Türkiye'de %93'te. Dolayısıyla olarak biz en ucuz taşımacıyız. Şu anda dünyada da öyle. Yani bizim Amerika'yında keşfetmemizin bir anlamı yok. Demiryolu. Demiryolu taşımacılığı. Tabii. En ucuz demiryolu taşımacılığı. Şimdi bu modlar arası denge ve bu birbirine bağlayan demiryolu, hava yolu, deniz yolu, karayolu bu entegrasyonu eğer Türkiye'de sağlanırsa bunu herhalde öyle tahmin ediyorum yeni hava alanıyla birlikte bunu Galiba adımını attılar yani deniz yolu, karayolu ve havayolu. Boru sistemi Türkiye'de yok Avrupa'da boru sistemi de var. Yani boru sistemi taşımacılığı da var. Biraz açın. Boru sistemi şöyle şimdi tabii bizde hani şey altında işte Marmara Ray gibi hı hı. orada da yük taşınıyor. Yani Doğru. O sistem Türkiye'de halen yok. Demiryolu taşımacılığına bazı firmalar yani vagon kiraladı ve vagonla taşımacılık yapıyorlar halen var. Deniz yolu taşımacılığı da aslında Türkiye'de çok fena değil. Bazı limanlarımız iyidir limanlarda. Yani özellikle konteyner taşımacılığı bay yaygındır, yapılıyor. Ama şunu diyeceğim bakın, Türkiye'de Demin de dedin hani cross marketler işte kipalar yani marketler vermeyeyim. böyle evet çok yaygınlaştığında o dönemde işte üretim kooperatifleri bir araya geliyorlar. Diyorlar ki ya bitiyoruz. Ya yani ne yapacağız peki? Bu, bu, bu yapı işte geldi. Biz artık kuru fasulyemizi ya da incirimizi ya da üzümümüzü satamaz duruma düşeceğiz. Nasıl edeceğiz falan. O dönemde Milli Kooperatifler Birliğimizin bir genel sekreteri var. Leyla Hanım. Leyla Hanım bir konsolo seçiydi ama kooperatifçiliği çok iyi biliyordu. Yani sağsa sağ kulakları çınlasın. Leyla Hanım'a gidiyorlar. Leyla Hanım diyor ki ya suç sizde diyor. Ya nasıl bizde diyor suç? Yani biz ne yaptık ki? Siz eğer birleşseniz 40 tane işte o di market, market aşarsını Türkiye satında satında onları yerine süzde doldururuz. Ama siz birleşmediğiniz için onlar geliyorlar. Hayat boşluğu tanımadı. Ve taşımacılık sektörü de. Bir
1: de Sayın Başkan orada birleşmeyi de tam algılayabiliyoruz. Mesela burada ortak satın almaları orta Bir tür kümelenmeden bahsediyoruz E tabi yani şimdi
0: kooperatifler zaten küçük sermayelerini bir araya getirir Yani bir şahsın bir bireyin tek başına yapamadığı yapamadığı birleşerek dayanışarak yapılan bir iştir. Kooperatif Doğru. Bu kadar basit aslında. Bu kadar basit. Aslında bizim geleneksel köklerimizde var işte imece var. Tabi. Yani yani ahi evren değil mi yani? Bu böyle bir kültürümüz var bizim aslında.
1: Buradan feyze alınabilir rahatlıkla. E Aynı rahatlıkla.
0: mantık Aynı zaten. Dolayısıyla olarak eğer o kooperatifleşti işte üretim kooperatifler işte Aydın'daki diyelim ki incir kooperatifi işte bilmem neredeki kurum fasulye kooperatifi, neredeki nohut kooperatifi. Hani bu kooperatifler birleşmiş olsalardı bu yabancı sermaye belki Türkiye girmeyecekti. Ya da giren meclis daha dolu. Da Ama hayat boşluk tanımıyor. Dolayısıyla olarak bu karayolunda da bu tür şeyler olabilir. Yani yani gelirler bir tane firma bulurlar bir evlilik yaparlar dolayısıyla olarak Türkiye taşımacılığını adam Tarsus'tan narince taşıyacaksa o lojistik firması oraya 50 tane araba gönderebilir ve oradaki kooperatifte bekler bekler ya da Eğer iş olmayınca ne yapacak o? Kapanır. Kapanır. Dolayısıyla olarak bu hayat boşluğu tanımaz. Bakın Avrupa'da demin reklam arasında söyledim size. Bakın dünyada Avrupa'da kooperatiflerin bankası var. Kooperatiflerin birçoğunun özellikle sigorta sektöründe birçoğunun kökeninde kooperatifçilik var. Tabii tabii tabii. kökeninde kooperatifçilik var. Ama burada kooperatifler tabii oradaki bilinçle alakalı, bilgiyle alakalı. Zaten kooperatifleşmenin yoğun olduğu yerleri söyleyebiliriz. Türkiye'de. Trakya, Güney Marmara, Ege, Doğu Marmara, Doğu Karadeniz'in bir kısmı, İç Anadolu'nun bir kısmı maalesef Doğu ve Güneydoğu Karadeniz'de maalesef kooperatifçilik çok az. Hani yok demiyorum ama çok az. Örgütleme modeli de öyle. Yani kooperatif diyelim ki kuruldu bir üst birliğine üye olması lazım. Üst birliği, merkez birliğine üye olması. Lazım. Bu konuda devletin de bu zorunlu yani çünkü bizimki gönül birlikteliğine bağlı. Biz gönüllen birbirimize bağlıyız. Zorunun bir birliktelik yok. Hı hı. Diğer şimdi Türkiye'de 24 iş kolunda kooperatifçilik var. Esnaf kefalet var, yapı var, orman var, köy var, tarih var, pancar üreticileri var, süt üreticileri var, hayvan yetiştirme kooperatif var da var. Biz onları taşımak koluyuz. Aslında kooperatifler türleri olarak da kendi aralarında... Bu dayanışma zaten kooperatif amacı da dayanışma. Tabii. Bu dayanışmayı sağlarsa yine Türkiye'de çok çok ciddi şeyler yapılabilir. Yani mesela tarım kredi kooperatifleri var, değil mi? Şimdi mağazalar Hı -hı. açıldı. Oran taşımacılığını bize verse. Ha
1: birbirlerine iş pastasalar aslında Ama ne
0: yaptılar? Onlar gittiler bir tane lojistik firması kurdular. Gibi. Kendi işlerini kendileri yapıyorlar. Ha doğru doğru olan da odur aslında. Yani madem böyle bir şey varsa ben de kendi bünyemde bunu kurarım dendi bu. Bu yapıldı. Şimdi bakın biz artık dijital bir dünyaya gidiyoruz. Artık Dünya çok küçük. Her şeyin bir telefonla halt, hal olduğu bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla olarak bu kadar teknolojinin, bu kadar bilgisayarın, bu kadar internetin, bu kadar artık bilmem ne zekasının yaşandığı bir, bir dünyada her şey çok küçüldü. Dolayısıyla olarak eğer kurumsallaşmazsak biz Türkiye'de maalesef birçoğumuz ayakta kalamayacağız. Yani kooperatifler belki bir nebze kendi örgütsel gücünü kullanarak orada o yapının içerisindeki o yapıyı lokasyon olarak belki kendi varlığını orada sürdürecek. Ama amaç ağası olmayacak. Ama, ama, yani ama üyesi oraya orada değil de başka bir yere gidince o da bireysel bir kamyoncu olacak. Dolayısıyla olarak o zaman da yine yabancı sermaye ya da yabancı menşeri ya da, da devasa bir şirketin kapı olacak yani o kooperatif orada kurulmuş, orada bireysel olarak örgütlü de dışarıdaki genel bir örgütlüyü yok.
1: Yani aslında temel sorun anladığım kadarıyla organizasyon, ne evet. yapıyı yeniden revize tabii, etmek tabii. gerekiyor. Tabii Yani
0: artık bizim dijital bir dünyada yer almamız lazım. Bu koop bizim böyle bir çalışmasımız var işin doğrusu. Biz kooperatifler olarak Özge Merkez Birliği, biz hani burada ilk söylüyorum, biz Büyük diye bir dijital bir platform oluşturduk. Taşıyanla taşıtanı bir araya getireceğiz. Ve biz bununla herhangi bir bedel almayacağız yani sahibinden.com gibi ya da başka hı hı, bir markalara girmeyelim pardon. yani onun gibi böyle dijital ortamda internet ortamında e, bir lokasyon bir şeyimiz var onu kooperatilere işine alacağız kooperatif üyeleri işine alacağız taş yanına tanıta oraya girecek biz 5 para almayacağız onlar onları o platformda buluşturacağız böyle bir lokasyon çalışmalarız var şu anda yazılımız bit bitmek noktasına geldi İnşallah böyle bedelsiz parasız sadece kooperatiflerin birbirleriyle dayanışarak birbirler Yük Çünkü sonuçta kooperatif o amacından kuruldu. Kendi üyesine iş sağlamak. Bütün mesele bu. Bunu dışarıda da yani aslında birçok kooperatifin geri dönüş yüklerini de ayarlıyor. Yani mesela diyelim ki Trakya Tekirdağ kooperatifi işte Edirne'ye giden üyesi için orada bir, bir ihale girdi pancar ihalesi ya da ne bileyim narinceye ihale ya da şeker. Ayçiçek. Olsun, Ayçiçek yağı yani. yani. yani. neyse artık orada ihalesine girer ya da buğday işte şeyin toprak mahsulleri... ofisinin şeyine girer o geri dönüş yükünü arabası oraya giderken oradan da yük getiriliyor. Bazı kooperatiflerimiz aslında bazıları yapıyor bunu.
1: Aslında artık çağ buna döndü. E döndü tabii yani bunu. İ, iki, iki dakika var. İki dakikada da yurt dışı desem. Yurt dışı taşımacılığında durum ne? Çünkü Kamyonlar.
0: Şöyle yurt dışı taşımacılığında yapı biraz daha farklı. Çünkü bu karayolu taşıma kanunu çıkmadan evvel de yani yurt içinde karayolu taşıma çıkmadan evvel yurt dışını karayolu taşıma kanunu vardı zaten Avrupa'da. Hı hı hı. Yani uymak zorunda. Norm vardı zaten. Norm vardı. Yani onların da örgütlü olduğu bir Ünede diye bir uluslararası derneği hı hı. var. Onlar da bayağı iyiler bu konuda. Şimdi Çetin Bey'in başkan olduğu dönemlerde kendilerini ziyaret etmiştik. Hani siz bunu çözdünüz Avrupa'da ama biz Türkiye'de halen çözemedik. Ya yani nasıl yaparız diye bir Fikir Oğlu Çetin. Nuh Oğlu Çetin Hı -hı. evet. Biz onunla bir fikir ithalatına bulunmuştuk. Yani onlar Avrupa'da uluslararası nakliyecilik yapanlar bu konuda iyiler.
1: Yani orayı model alırsak içeriği çözebilir Tabii miyiz?
0: Tabii ki şöyle şimdi bizim biraz bu gönül birlikteliğine dayalı bir birlikteliğimiz olduğu için bizim merkez birliğimizin ekonomik olarak altyapısı yok. Dolayısıyla biz teknik kadro oluşturamıyoruz. Belki yani, bunu kurgulamak bunu lazım. kurgulamak lazım. Bu teknik altyapıyı oluşturabilirsek biz, biz Türkiye'de yani dediğim mesele bu platformla ilgili inşallah o oturacak. Biz taşıyanla taşıtanı bir araya bir platformda buluşturursak en azından orada hani bu platformda yani reklam da olsa en azından ayakta durabilir. Çünkü bu iş için bu sektörel yapıyla ilgili çalışması için bir sahada olmak gerekiyor. Sahada 3-4 tane insanı islam etmek gerekiyor. Bir sekreteryen olması lazım. Bu sekreteriyi oluştururken 3-4 tane insanı olması lazım. buna islam etmek lazım. Dolayısıyla bizim bu konuda ekonomik olarak altyapımız iyi değil. Ekonomik altyapısı olmayan kurumlarında başarılı elde etme imkanı yok.
1: Sayın Başkan çok çok teşekkür ediyorum. Yo, rica ediyorum. Çok açık yüreklilikle her şeyi çok anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bu anlatımlarınız için yıllar içerisinde kazandığımız ya da kaybettiğimiz her şeyi de ortaya koydunuz. Yarınla sizin... ilişkin ne olacak onu da almış oldum.
0: Evet inşallah yani size de endüstriel Radyo'ya da dinleyenlere de çok çok teşekkür ediyorum. Var Sağ olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim.
1: Efendim biz bugün Türkiye'nin kamyoncu esnafı ve kamyon taşımacılığı meselesini mercek altına aldık. Her seferinde aslında müsbet ya da mevfi bir şekilde onlar gündeme geliyor ama onları dinleyen yok. Onları dinleyen yani yok ki biz dedik ki işte bunu konuşalım da onları dinleyelim. Bugün konuğumuz Türkiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Hanefi Oğuzlu. Biz konuştuk Takdir sizlerin. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.